0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día Hoy voy a hablar del mulch, mulching o acolchado cómo aplicarlo, qué tipos tenemos y cuáles son sus beneficios Si te interesa, quédate que el tema lo voy a desarrollar después de dos breves anuncios El primero es que si querés ser sponsor o auspiciante de este programa, de este podcast, te pongas en contacto conmigo al correo contacto arroba claudiodorato.com Y el segundo, que seguramente es de tu interés, es que si todavía no te has suscrito a mi boletín de noticias lo hagas, tenés unos días para que en el correo que voy a enviar el día domingo recibas toda la documentación, todo lo que voy a hablar hoy sobre el mulching más un documento adjunto que es de la Sociedad Internacional de Arboricultura que te cuenta cómo aplicar perfectamente un acolchado. Así que no digo más y de esta forma comienzo con el episodio de hoy. Cuando hablamos de acolchado, cuando hablamos de mulching, estamos haciendo referencia a una capa de material que vamos a estar colocando para cubrir el suelo entre las plantas, principalmente. En agricultura orgánica, en las huertas, es muy común este tipo de prácticas, pero en los jardines no es tan frecuente. Si tenés un cantero o un parterre, vas a tener un grupo de plantas entre las cuales van a ir creciendo otras hierbas no procedentes, también conocidas como malezas o malas hierbas. Una de las estrategias para que esto no ocurra es la aplicación de un mulching o acolchado pero la aplicación de esta capa, de este colchón de material, va a tener muchos más beneficios. Hoy veremos entonces los de origen orgánico. Y cuando hablamos de origen orgánico podemos estar haciendo uso, por ejemplo, de hojas secas, de restos de poda, del de resto del segado del césped, del pasto que sale cuando uno corta el jardín, y otro tipo de materiales como las cortezas de pino, virutas de madera y se me ocurre también por ejemplo el alfalfa de los fardos de alfalfa. Como materiales hay muchos, todos los orgánicos tienen muchísimas ventajas a nivel del suelo con respecto a los inorgánicos como la grava, como por ejemplo la piedra partida, leca, arcillas de origen volcánico y mucho más. Como hoy nos centramos en los orgánicos, te cuento cuáles son los beneficios más importantes. El primero es que va a evitar una erosión. Si nuestro terreno tiene cierta pendiente, no vamos a estar arrastrando parte de ese suelo cuando estemos regando. Otra de las funciones que son quizás de las más importantes es que va a ser un moderador de la temperatura del suelo. Cuando hablo de moderador... Estoy refiriéndome a que va a evitar que se caliente por demás o que se enfríe por demás, que pierda el calor del suelo. Otra de las cosas que también nos va a ayudar es que va a fomentar la vida microbiana. No sé si te acordás en los episodios en donde he hablado acerca del de suelo como un organismo vivo o la entrevista al ingeniero Carlos Abecasis y en muchas otras oportunidades que hicimos referencia a esos microorganismos que están en el suelo y que van a dejar en disponibilidad los nutrientes para nuestras plantas. En la aplicación de un acolchado de origen biológico, como estamos viendo de restos vegetales, va a ayudar, por un lado, a que esa vida microbiana se vaya desarrollando y se vaya multiplicando. En consecuencia, la capa en contacto entre los restos que aportamos y el suelo se va a ir formando como un compostaje natural. Otra de las cosas como consecuencia de esto es la liberación de los nutrientes al suelo y un beneficio en cuanto a que va a mejorar tanto la estructura biológica como dijimos, como las físicas y también químicas. Para esto es importantísimo saber elegir el material. Hemos hablado también de otras cuestiones como alelopatía, otros términos así medios extraños. Pero en resumidas cuentas, no todo el material vegetal es bueno para utilizarlo como acolchado. El mismo césped que en un momento puede ser nocivo, por ejemplo, si se coloca una capa de 3 centímetros de césped recién cortado, esta capa lo que va a hacer es comenzar a generar unos procesos de fermentación y van a levantar la temperatura. En consecuencia, perjudicamos a las plantas que es lo que tenemos que hacer, es dejar que el pasto se seque y luego lo aplicamos. Después hay otras cosas como por ejemplo podríamos usar las agujas de pino o las cortezas de pino para hacer este acolchado. En este caso particular también vamos a estar modificando, como te dije antes, propiedades químicas porque modificaremos indirectamente el pH del suelo. Si tenemos plantas que requieren un suelo más bien ácido, una opción es ir sumando este tipo de acolchados. Repaso entonces, algunas de las funciones que tiene el acolchado sobre el suelo son las siguientes. Evita la erosión, va a fomentar la vida microbiana, va a mantener y a mejorar de a poco esa estructura del suelo, tanto física como química, va a reprimir o en algunos casos disminuir la aparición de las malas hierbas o de las malezas, va a permitir que la humedad en suelo se conserve por más tiempo y además va a regular la temperatura porque va a reducir ese intercambio entre el suelo y la atmósfera muchos son los beneficios de colocar un acolchado en el suelo ¿Cómo se colocan estos acolchados? ¿Cuánto aplicar? Lo normal son capas de 3 a 5 centímetros cuando las condiciones climáticas no son muy extremas si no podemos llegar a aplicar un acolchado que llegue quizás hasta los 10 centímetros la verdad que mucha cantidad Cuando aplicarlo? el momento ideal es antes de las épocas de lluvia porque nos va a ayudar a mejorar la infiltración del agua en el terreno pero si estamos hablando netamente de un jardín que ya tiene riego presurizado que tiene el riego automático el momento va a ser cualquiera y como el mulching también tiene una connotación o un uso decorativo vamos a tener que ir renovando o incorporando más material periódicamente para que ese aspecto estético que logremos por ejemplo con la corteza del pino o con aquellas virutas de madera que vienen teñidas se mantenga en el tiempo. La cobertura a lo largo del tiempo va a ir reduciéndose en espesor porque los microorganismos van a ir procesando ese material y nos van a estar obligando indirectamente a que sigamos aportando más mulching o material. Esto siempre va a ser en beneficio a las plantas. Por hoy no te voy a comentar mucho más, ya hemos visto distintos tipos de mulching, muy brevemente, repasamos si querés, hojas de otoño, restos de poda, restos del de corte del césped podés agregar corteza de pino, agujas de pino, virutas de madera y en este caso voy a hacer una salvedad tanto de la viruta como podríamos también estar aplicando acerrín es conocer desde qué madera proviene porque más allá del beneficio podemos estar perjudicándolo si la madera tiene alto contenido de resinas por ejemplo y hasta acá el tema de hoy Espero que te haya gustado, que te sea de utilidad. Te recuerdo que si estás suscripto o si te suscribís durante estos días al boletín de noticias de mi página web, el día domingo vas a recibir el material este más ese documento que te comentaba tan lindo del de Instituto de Arboricultura. Por último, no te olvides de dejar esa valoración positiva, ese comentario amable. Del pulgar hacia arriba, el corazoncito, las estrellitas, si estás escuchando esto por Apple Podcast, de dejarme una reseña, porque esa simple acción me permitirá llegar a una audiencia mayor, a más amantes de las plantas y la jardinería. Nos estamos encontrando, si Dios quiere, el próximo jueves en un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.